0: 25, 25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Vi som gör den här samtalscen heter Tony Ernst och
0: Henrik Sackerson.
1: All musik och alla jinglar är gjorda av Gabel Ernst. På den är klippt av Martin Ringström. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella sportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information. Mål 19. Erdal Rakips 2-1 hemma mot Östersund 2017. Målet. Vi vinner bollen vid mittplan. Klockan står på 93.40 ungefär. Och det är fem minuters tillägg i den här matchen. Vi är bara åtta utspelare kvar på plan ju. Efter att ha fått två stycken av dem utvisade. Men fem av dessa åtta går ändå fullt blås i det här anfallet. Det tycker jag är det mest imponerande med det här. Det är Erdal såklart. Det är ju eh, Anders Christiansen som är den som driver bollen framåt. Det är Jeremieff som faktiskt är den som vinner bollen först. Det är Jotun på vänster sida och det är Windheim i full karriär på höger sida. Asi blir fälld. Det blir han faktiskt. Han blir tryckt i ryggen. Men mm. domaren som också... Och vill ha Facebook, Ja, det vill han. Och, och det vill ju vi också för att man vill ju egentligen att tiden ska gå. Mm. Men domaren som också lite gonsigt här står väldigt bra placerad. Han är nästan ända uppe i Asiets rygg. Friar, liksom markerar verkligen viftar, liksom, wash out med armarna. Det är ingenting. Och det är ju så här efterhand är det rätt så härligt. Men där och då ville man ju bara ha frispark och låta tiden gå. Och, blir det blir lite kotiskt där. Den spelaren som har knuffat en kull av sig liksom, glider lite framåt och rör nu en, 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 en till försvarare som halkar och trillar. Och den enda som egentligen på riktigt reagerar är Erdal. Som inte beror sig att dug om hur vidare det frisparkar eller något, utan snor bollen. Före ett riktigt skott. Alltså träff och har nu tänkt sig att den ska gå i andra hörna, jag vet inte vad. Och målvakten är så sund står konstigt på benet och liksom lägger sig jättekonstigt. Och bollen rullar in i målet, ganska mitt i målet också. Mm. Och därefter vi tar ju ett oerhört besynnerligt måljubel. Det här noterar man inte där och då. Men om man har sett om det här på eh, Youtube eller i Allsvenskan-appen, och då har man gjort det. 60-tal gånger. Då, då är det underbart alltihopa. Dels har vi då Erdals eget konstiga mål och gest. Han står liksom åt, har armarna i kors över bröstet och tittar sig omkring eh, genalsaktigt. Sen är det min favorit är Yoshi som rusar förbi i bild med vansinniga ögon. Som att han inte riktigt har förstått att det är mål. Och så kommer Tinnerholm kasta sig upp på, på eh, Erdal. Och sen kommer Yoshi igen springande från andra hållet förvirrande blickar, som att vad är det som har hänt? Som att han inte riktigt fattar det. Det gillar jag jättemycket. Och det blev såklart ett ofattbart jubel mm. runt hela arenan, där man stod och kramkalos och så vidare. Alla var i någon form av upplösningstillstånd efter det här målet. Eftersom det var så pass osannolikt. Och det är så himla skönt när man ser såg matchen efteråt. Och när man tittar på målet och Patrik Westberg som ju är allsvenskans bästa kommentator tveklöst.
0: Du på att
1: Ja, det är han. Han skriker om det här målet och är helt till sig och konstaterar sen Och publiken går bananas! Och sen avslutar han alltihopa när det då är färdigt att, att han tänker att han ska ta sig en dusch åt vin och bröd. Vilket vi har spekulerat i mycket där hemma hur de här två sakerna hänger samman. Duschen och vin och brödet, i vilken ordning och hur ska man äta det och så vidare. Fantastiskt mål. jag
0: Faktum är ju att det för en gång skulle inte vara särskilt prekärt. Eh, ni kommer kanske ihåg det här eftersom det här är, det är klart det målet som ligger närmast i tid. Detta var den åttonde omgången. Vi hade skrapat upp på de sju första eh, 17 poäng och det räckte till en ledning med sex poäng vilket ju faktiskt är rätt så absurt att lag två inte hade mer än elva poäng efter sju matcher. Men så var det i alla fall. Och det var ju dessutom sex lag som hade elva poäng. Men så ser det ut. Och så har det lite grann varit,
1: vi är mitt i den här säsongen nu. Det har sett likadant ut ungefär att vi går väldigt, väldigt bra. Och alla andra går med det åkert. Mm. Det är inget av de andra lagen som sticker ut kan man säga hittills.
0: Nej, egentligen så här långt då, just när det här talas in så är det ett föredöme för alla andra säsonger kan man säga.
1: Precis så här. Nu är vi alltså mitt i säsongen kan man säga. Säsongen har vänt. Precis så här kan man säga att Henrik och jag tycker att eh, tabellerna ska se ut. Att vi mm. går förruktansvärt bra och alla andra går dåligt. Ingen sticker ut. Att de andra liksom väldigt broderligt delar på alla poäng. Mm. För att så många ska få som möjligt men inte stiga upp. Medan vi bara går som tåget. Mm. Matchen.
0: Ja, vad säger man om den egentligen? Den har ju till stor del valts för att det är kanske den galnaste tillställningen i manna minne som vi har varit på.
1: Jag minns så, här så minns jag ju bara en industrimusikkväll på gamla stadt Hamburg, du kommer ihåg.
0: Mm.
1: Någon gång i slutet av 80-talet, jag jobbade då i lite grann, hjälpte till. Där hade vi en sån kväll och då var det var ett av de här banden, Vars föreställning var att de satt igång en generator på absolut högsta nivå. Som stod och surra i bakgrunden. Vum, vum, vum. På en ornbedövande volym då. Samtidigt så var det eh, bandet då en man och en kvinna klädde av sig i bar överkropp. Slängde ut eh, hundratals kilo kol på golvet. Och sen hade man något, var så ett så stort trädgårdsrättskap som gick att hacka kolen till. Generatorns surrande. Det var själva... Eh, liksom, i, och Musikföreställningen. Och sen avslutade man konserten med att två stycken av hemliga medlemmar uppe på balkongen kastade ut stora säckar i av publiken.
0: Mm.
1: Det är det närmsta jag kommer galenskap till den här mm.
0: Men det, Och det kanske också är det första. Vi har ju på något vis med europa matcherna 2014-2015 och 2015 definierat någon sorts ny stämning, atmosfär på. Mm. på stadion och det här kanske är första matchen utanför Europaspelet där det liksom ändå känns som att det är Europastämning. Det är liksom vibbar från Salzburg, Sällstic och Atletico Madrid och så vidare.
1: Ja, det är det. Och, det, och vad är detta det beror på? Det var ju fruktansvärt hetsigt med publiken. Och, och när du spekulerar till det här så har du nog att göra med själva utvisningarna. Det, det, liksom... Eh, domarinsatsen, eller om man ska kalla det för eh, Östersunds sena kvittering och allt det där, för det finns ju ingenting i matchen egentligen genom ja, ett bra lag och jag vill numera att över halvan lagen men jag har ingenting och bryr som om Östersund mm -hmm. egentligen mm -hmm. men ändå blev det en sån fruktansvärt hetsig stämning bland publiken, jag kände liksom efter tio minuter att jag var i upplösningstillstånd på ett lite märkligt vis får man säga eh, vad, vad, vad gäller själva matchen så är det ju, tycker jag att eh, vi spelar riktigt bra, framförallt i första halvveck innan mm. det blir utvisningskaos. Men så kommer det där som lite grann har varit signum 2017. Mm. Nämligen att vi äh, kan vara svårt att skapa målchanser. Alltså, I
0: början hade vi det att är svårt att skapa målchanser.
1: Men även sen när vi skapar målchanser så ja, har vi haft
0: ju... Lite problem med effektivitet. Ja,
1: får man säga. Jag minns efter matchen när jag kom ut så twittrade jag att det här var topp tre roligaste allsenska matcher jag har varit på. Och det tror jag fortfarande jag står fast vid. Mm. Det är ju så klart hur det slutar. Det är ju ingenting man vill vara med om för det är alldeles så jobbigt för hjärtat att klara av mm. det här. Mm. Men så som det blev när det här målet kom så var det så himla roligt.
0: Ja, det kan ju inte. Just den där inställningen att hoppas vi klarar att hålla kryss och så mm. vinner vi. Nej, <laughs> den är svår att, den är svår att toppa. Den är, den är riktigt svår att toppa.
1: målskjuten?
0: Det heter Han är 21, 21 år gammal. Han har redan tre SM-guld. Ehm, och det säger vi alltså då när 2017 fortfarande är i spel. Han gjorde debut 2013. Han startade i 3 vinsten borta mot BP. många skador just då eh, på sommaren. Ehm, det var samma match där Daniel Andersson också fick stiga in och vikariera.
1: En konstig match där. Mm. Besyndrig lag. Mm. Ehm, Simon ja.
0: Mål och två. Forsberg
1: och sina första. Ja, Forsberg som gör två år simultane ett.
0: Under 2014-2016 är Erdal ungefär lika ofta inhoppar som startspelare. Han deltog i hälften av matcherna 2014, 120 20 matcher 2015 och
1: 27 2016. en stigande kurva
0: mm. det. Han har också ett par fina inhopp i Champions League- när han kom in och sprang livet ur utståndet. Man minns ju speciellt det där hemjobbet till slut med chackt där han snor bollen från en av deras molukna brassar. Just det. En mer regelbunden startspelare år får man säga. Han har fått chansen av Magnus Persson och Tatten. Även om han samtidigt får en del kritik. Uh, och en del röster höjs för att han och att han inte tittar upp ordentligt och så men han har fått chansen, man får ändå säga att tycker jag att han har tagit det det har han gjort mm. Där var hans femte mål han gjorde ett sammanlagt i Allsvenskan han redde sitt första mot Gävle Borta 2015 uh, han gjorde sena mål mot Norrköping och Elfsborg 2016 uh, och så 2-1 målet mot Gisöra i år uh, och sen så har han ju också fyllt på med Långskottet i 1-0-sägen borta mot Sundsvall.
1: Han, han, han har en lite konstig förmåga ändå att göra antingen är det väldigt snygga mål mm. eller så är det väldigt avgörande mål. Mm. Det känns som att han kastar liksom inte bort sina mål på, på ett 5-0 i, 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 i 89-ande som inte Nej. betyder något. Liksom. En bra egenskap. Mm. Sista minuten-mål.
0: Målet kommer in, bollen passerar, målinjerna, klockan står på 93.54. Och det har ju varit så eh, i år 2017. Det har ju varit vändningar och vinster i sista minuten. Det här kanske är den allra skönaste, men vi har ju Filippes borta mot AIK. Eh, och vi har Djurgården hemma, även om vi inte är inne på övertiden då. Så är det ju också en vändning som sker slutkvarten faktiskt. Ja. Men vilka är då de allra härligaste sista minuten, målen skulle vi säga, under den här 25-åriga eran? Ja, i,
1: i, vi börjar med det här, så det här är ett av dem såklart. Då. Erdals-mål här mot Östersund som, som vi just nu diskuterar. Mm. Ehm, och där är även Bergets mot Älvsborg som inte tog upp eh, 2-1-målet mm. i 90-någonting. Ehm, och sen har vi ju Erdals mot Älvsborg 2016 hemma ett 0 målet som eh, var ju lite grann av samma karaktär. Mm. Väldigt sent också, snyggt. Eh, och det får vi ju säga att var med på shortlisten över eh, de här 25 målen. Ganska långt in faktiskt. Eh, nästan enbart för publikjublet och stämningen där det var fantastiskt. Men om, 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 om vi backar, eh, söker oss vidare de här 25 åren är Det ju Gillowans mot AEK 2013. Eh, ska vi säga, premiär allsvenska målet på Friends-
0: Ja, och i ärlighetens namn kan man ju tillägga att AIK har gjort ett målar som felaktigt till bottom-toffside mm. Men så kan det vara ibland <laughs> i fotboll det, Så kan det gå mm. eh, vi, vi tänker på Jon Jönsson mot eh,
1: Trelleborg 2004 där matchen stod 2-2 två, två, länge länge, mm. där vi var remarkabelt mycket bättre men som vanligt mot Trelleborg i de den här eran så, så gick det liksom inte fin bollen men han eh, nickar in bollen på ett Anders Ynglesson-inlägg lite huvudet bakom man får ja, liksom bya sig bakåt. Ingen kraftfull nycke
0: utan lite lobbartat.
1: Ja. Och, och det betyder då 3-2 och sen fyller skog på med, med, med 4-2 på extra övertid. Ehm. Ja så ja. har vi Daniel Namskogs mot Umeå 96. när han mm. rusar ut och slänger sig mot klacken.
0: Man kan väl säga att den här från 2004 också var väl den då som fick att uttala att det här kanske är vårt år ändå.
1: <laughs> den på riktiga generalen ja. Mm.
0: När, 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 det, när
1: det sen äh, gäller mål mot oss av samma karaktär. Ja,
0: vi måste ju gråta lite i sånt. Ja, såklart. Sånt är
1: Det här äh, samtalssäsongen äh, vi håller på här med mm. de kemålen är ju lika mycket i terapi.
0: Ja, jag har ju starkt minnen av det här Jungkile kvitterar. Jungkile mot oss 1997. Vi spelar hemma mot dem och leder bara med 1-0. Så kommer ett ofarligt inlägg men Johnny Fedel tappar ut. Ska liksom fånga den i famnen. Inte att han ska upp och fånga den, men han tappar liksom ut den via magen till en av vålemarkarna. Bo-vålemark. Ja, jag har då
1: kollat upp vålemarkarna. <laughs> Gjort noggrann research kring vålemarkarna. Vålemark.com Det visar sig då att det är Bo som gör det här, målet. Det här fruktansvärda det här sista målet mot oss. Och han är den äldre av de tre vålemarkbröderna. Född 64 och de andra två, då, ja, är Jens Wollemark, född 66. Eh, och så är det Jürgen född 72, som ju är den bästa av de tre Wålemark-bröderna. Han eh, blev bland annat proffs i AEL Limassol i Lilleström i Norge och St. Johnston i Skottland. Så han hade den eh, fina karriären av de tre Wollemarkerna. Med Det då?
0: Ja, samma år, det var ett olycksår på vissa sätt, i alla fall 1997. Så har vi jag Andreas Hermansson för Trelleborg, som ju dyker upp här igen. Bortaplan ner på Vångavallen. Vi har gjort en kriterat ganska sent. Yep. Kindland, vi bara trycker ner dem. att överlägsna. Ja. Då får de en fri spark och mm. söllar med den såklart. De ska försöka gå ut på tiden. Slår de rätt dåligt, men det studsar konstigt. Och återigen så hamnar mitt på Fejden, men återigen tar det hans bröst, studsar ut och där kommer Anders Hermansson knatande på sina snarare Fred ben, som man inte ser liksom, när de springer, och rakar in den. När, när vi pratar om de här övertidsmålen så är det
1: nästan alltid sådana där superavgörande. Mm. Förändrar hela matchbilden ger en seger eller en förstör för en och så vidare. Men äm, nästan ännu skönare. Nästan ännu skönare är ju de övertidsmålen som Ge oss två överlägga när det liksom är färdigt. Mm. Cementerar slutresultatet liksom. Mm. Så, som då är det alltså mot Norrköping till exempel. I, i, eller Kristiansens mot AK också i fjol då. Mm. När matchen är liksom över om man verkligen fullt ut kan njuta. Och det allra bästa i den kategorin skulle jag vilja säga. Det är ju Wiltons 2-0 mot Helsingborg i det där 2010 höstderbit. Mm. Det kommer ju typ i 95-96 minuter och då, mm. då kan man liksom sjunga ut. Utvisningen. Mm. Det är inte jätteofta vi åker på röda kort. De senaste 10 åren så har vi haft följande rad. 2, 2, 4, 5. 1, 1, 2, 5, 2. Och så 2 hittills i år. Det betyder 26 kort på 10 säsonger. Ja, mellan två och tre röda kort per säsong alltså. Eh, och det är ju ännu mer sällan vi får två röda kort i samma match. Eh, jag tänkte först att det här är den enda gången eh, vi har gjort det. Förutom då när vi får med 0-6 i baken mot IFC Göteborg. Då eh, det är det alltså 2001 när Majstorovic och Rot går ut. Mm. Men sen eh, satt jag länge länge och funderade. Och så kommer jag på... Geiss borta 2011 på sommaren. Vi förlorar 2-0. Riktigt risig match. Daniel Andersson och Wilton åker ut och jag om inte båda två är för två gula var. Det är de matcherna med dubbla utvisningar för oss. Här i den här matchen så får jag safari rött i slutet av första. Bråk om kullknuffning med... Med och Ayeshjöster, så viftar Safari lite onödigt med handen får man säga. Mm. Och det blir liksom rätt svårt för domaren att göra något annat än genom rött. Och sen så får du bror som rött efter en rätt rejält tryckare. Mm. Mm.
0: Du vet ju att på tv-bilderna ser man då, prisbilderna att han är den röda. Att han liksom ser inte rött. Ja. Sen har... Och han ser verkligen chockad ut. Ja. Så att eh, han... Men den tycker tycker jag det själv. <laughs> Ganska klar, men <ja. laughs> Med viss subjektivitet kan man säga att den känns svår att... Och...
1: Och där har vi då lite tur att, att faktiskt att Jamie Hoppkatt i östersund kommer fram och knuffar om kull och, 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 och bråkar. Och det gör ju också det omöjligt för domaren att ge honom mm. någonting annat än Rött. Hade han hållit sig lugn där så är ju nog den här matchen över faktiskt.
0: Mm. Men det är ju samtidigt svårt att säga annat än att det är den billigaste utvisningen av de tre, Jamie Hoppkatt.
1: Ja det är det, men det är också kanske den onödigaste det är, onödigaste och det är liksom mm. lätt för domaren att och, och reda ut det på något vis. Mm. Båda för Rött. Det blev ju ett jäkla knäll på den här domaren efteråt. Och, och själva man ju i upplösningstillstånd av rus vad han var. Men när man tittar på det efteråt så det är det inte jättemycket fel han gör. Nej. Och jag vet faktiskt att, 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 att pressen hade frågat Graham Potter på presskonferensen efteråt vad han tyckte om domaren. och domarinsatsen. satsen. Och det enda han hade egentligen att säga var Rather him than me. Om vem som skulle döma däråt. ja har vi någon andra läskiga röda kort genom åren då.
0: Jag vill ha som har ett par stycken. Till exempel i andra hemmamötet med Salzburg, det andra gula kortet där halvvägs in i andra halvvägs ungefär. rätt onödigt frisback kändes som på mitt plan.
1: Ska vi, ska vi ta Den står där då också kanske. Jag är säga en av de få sådana tunga viktiga möten som jag inte har sett. Mm. Utan jag befann mig på resande fot åkte transiberiska järnvägen mm. och hade landat i Mongoliet i Ulaanbaatar. Då uh, ja,
0: funkar inte Simmarappen.
1: Nej, det det. Det var väldigt dåligt wifi överhuvudtaget. Så på det där skabbiga hotellet där jag uh, var på plats, så um, hade jag sett klockan, för att det här är ju framåt i tiden. Um, och matchen gick väl, där det nu gick, det var klockan var tre typ på natten i Ullambärtor. Um, och då gick jag upp och för att inte störa min fru så gick jag in och satte mig på toaletten i bara kalsongerna med telefonen i högsta hugg och väntade just på sms från mm. Henrik. Och då hade vi kommit överens vara om såklart att du smsar är bara när det sker något stort, mm. mål. Och då har vi genom åren utarbetat ett, ett, ett rätt så färdigt koncept. Man skriver då till exempel 10 Djurdjic nionde, eller om mm. man nu det exakt det kom. Och det bankades ju upp rätt snabbt där, 10 och 20, mm. och Rosenberg. Och, 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 och sen var det tyst ett litet tag och sen kom 3-0 precis innan paus. Och sen fick jag en lite längre redogörelse på paus. Men i andra halvveck, alltså i 45 minuter, när vi är vidare. Men där ett endaste mål, det betyder att vi är utslagna. Så sitter jag i kalsongerna på en toalett i Olaanbater med mobilen framför mig. Och väntar på sms och får under de här 45 plus tillägg. Så säger 50 minuterna, får ett endast sms. Och på det står det, Adu utvisad 63 och den halvtimme därefter mm. Spenderades i rätt så vild panik Jag hade olika sätt att försöka lösa det på Genom att vända upp och ner på mobilen I två minuter Och sen snabbt vända fram den Och hoppas att det skulle ha hänt någonting mm. Och nästa det som, som kom då Alltså 35 minuter senare 3-0 slut hade du skrivit då, Det var faktiskt något av det mest Absolut nervsammanbrottsmässiga Jag har varit med om mm. Så ska man inte se på fotboll
0: Nej, frågan är ju, det där system om det, Samtidigt, om det skulle vara bättre Att skicka rapporter var tionde minut Och säga att nu har vi inte så mycket anfallsspel längre att det, inte det varit, Eller nu byter vi ut mm -hmm, mot mm -hmm. nej, nej, och det ville jag inte heller Jag,
1: jag var ju nöjdslägen att skärmen var tom mm. Men eh, det var fruktansvärt mm. Mm. Det var Adus röda kort mot Salzburg 2015. Alltså. Mm. Eh, han fick ett också i premiären 2015 mot Sundsvall som mm. ju dock var fullkomligt oförklarligt och där man sen i Simons studion efteråt försökte analysera vad det var och man till sist hittade att han möjligtvis hade nuddat den ena Sundsvall-spelaren med fingret på axeln.
0: Mm, det blev straff där också. Ja. Det var ett ganska hårt straff. Och sa,
1: det var Jens Fjällström som satt och analyserade det här igenom och sa att han hade hittat den här möjliga fingertouchen på axeln. Och då minns jag att Lasse Gankvist sa. Men det kan man ju ändå inte blåsa straff och utvisning för. Eh, sen har vi ju Oskar Levickis utvisning i kuppfinalen mot häcken. Eller är det too soon?
0: Mm.
1: Vi har Jotun mot Ronald. Madrid, Kari mot Shakta. Men de känns ju inte speciellt tunga får man säga ändå. Nej. Det är avgjorda matt liksom. Mm. Ett som vi har letat fram här är ju Molins. När han bråkar med Mikko Albornoz som då var i BP 2009. Och jag åker ut redan i första halvleken Det är 14 minuter och då har faktiskt Molins redan hunnit göra 1-0 till oss. Sen slutar 1-1 den matchen sen. Och sen har jag, tänker jag ju allra mest på första matchen 95. När Mattias Tullander blir inbjuden på Stora Valla mot Dägerfors i 31 minuten. Det är hans debut i MFF-tröjan. Han gör 1-0, han gör 2-0. Han får guld kort, han får guld igen och blodvisar i 60-50 minuten. Det var en rolig halvtimme för Mattias Tullander med två mål och en utvisning. Vi vinner den vi matchen med 3-0. Mm -hmm.
2: På plats.
1: Du minns målet förstås. Jag.
2: Absolut, absolut. En
1: konstig match.
2: Ja, det var en match som det hände mycket. Det... Röda kort, vi har två röda kort, de har ett kort också. Men eh, som jag minns tar vi ledningen också, 1-0. Maka med frisparken, fin frispark. Och sen eh, trycker de på, vi får våra andra röda kort då. Och de trycker på och trycker på, så gör de 1-1 på oss. Men eh, vi fortsätter jobba till sista minuten och eh, vi, vi knärt till nästan, jag vet inte vad vi spelar fyra...
1: Det var åtta
2: jag tror vi spelar fyra 3 eller något sånt. Och eh, det var bara på kontringar. Så när vi fick en chans så sprang hela laget upp. nästan Vi var nästan fyra spelare uppe. Halva laget uppe. Och eh, AC driver fram och trillar så får jag bollen och får en spelar rullar in den. det.
1: Det kändes just det där som att eh just i det ögonblicket du beskriver när AC trillar eller får en knuff eller hur det är och, och domaren visar att det inte är frisback då stannar jättemånga upp det är precis som att inte bara inte bara spelarna utan hela stadion får en kort sekund liksom väntar på avblåsning och det ser ut som att spelarna nog också tror att det ska vara frisback Där är inte bara en person som, som rör sig mm. och det är ju du då
2: ja, jag tror, alltså, samtidigt tror jag också att domaren skulle blåsa men som sagt eh, jag fortsätter tänka till till jag kanske genom att gilla kortet till jag skjuter efter signal. Hellre jag fortsätter hela än bara stanna upp. Och jag går fram och så trillar en halkar en spelare och tar med mig det till slag till och skjuter första, första stolpen. Det är,
1: du brukar göra väldigt vackra mål pratar vi om. Det är chippar i kruset och allt Men det här är ett riktigt hossiskåll.
2: Ja, det var ingen, om man ser så fullträff. Nej. Men... Eh, Målvakten tror jag ska skjuta bort till stolpen där, men... Och jag ville skjuta bort till stolpen, så säger målvakten röra sig mot bort stolpen där. Så vill jag att jag måste ändra mig sista sekund. Så la jag den första, men så var den inte så hårt skott. Men så länge bollen går in i mål så är det viktigt.
1: Det, det låter som att du, du har hur mycket tid som helst. Alltså, hur, allt det här måste gå väldigt fort. Ju. Det, alltså det, det handlar som om att jag med, så tänkte jag det, så tänkte jag det. Det måste ju vara väldigt instinktivt.
2: Absolut. Det, det är en sekund där, men... Men när man kollar upp så ser man målvakten ta det steget där han är beredd att hoppa till höger. Och eh, så lämnar, eh, skjuter jag till närmsta stolpen. Så det den stödjebenen han innehör till, så halkar han till lite och så går bollen in i mål och har en underbar känsla.
0: Jag tänkte att det är åtta man ute. Det är mm. nästan på gränsen till lite dumt och han faller så liksom.
2: Absolut, men eh, vi, vi går dit för... Alltså det. Vi spelar hemma, det spelar ingen roll hur många spelar vi har på plan. Vi ska försöka vinna våra matcher och vi går för vinst nästan på alla matcher. Och De hade också en match, en man mindre också. så det blev. De hade nio utspelare, vi åtta utespelare. så Lite skillnad, ja det blir lite skillnad men som sagt det var 94 minuten vi tänkte det sista som hände. Då måste vi trycka på och uh, fick vi göra mål till slut. Ja.
0: Klokt val. Yes. Stämningsmässigt känns det ju också som den här matchen, alltså på läktaren eller på något vis står ute i år. Var det något som ni eller du kände på plan också?
2: Ja alltså, det är nästan samma klass som när vi hade Champions League. Så var det fantastiskt fantastisk ställning här i Swedbank. Alla var här, alla hoppade och det eh, känns så att eh, nästan alla hemma är så just nu. Som alla är här, alla är här på oss och... Eh, vi gör det bra på planen, de gör det utanför också. Med den stöden vi får är fantastiskt, så det Så fantastisk Därför är det där vi är just nu.
1: Va, va, jag, jag tänker på det här. Ehm, när man står på läktaren och, och det här, man ser det här sker då, mm. och du sa det är 94 minuten och, och vi har ändå på läktarna är man, är man ganska nöjd med det. Ja. För att vi är ju åtta ute kvar ja. de har kvitterat och de trycker på och har ju en stolp. stolpträff i 93. Visserligen mm. har vi ju massor av chanser under matchen, och en stolp på en ribba mm. och så vidare, men just där i slutet så står man på läktarna och är ganska nöjd med det. Så när du och Yoshi och Jeremie får av sig och Windheim får mm. fram fem man. Jag, jag, jag tittar till efter ett kvar kvar på vår planhalva är Oscar, Lasse och Anne. Mm. Det är tre, de tre utespelare kvar alltså. Jag han känner att... Ska vi inte ändå... Ja,
2: jo, klart. klart man, man kan stänga matchen och komma hem. Men som sagt, vi hade den, det läget. De tryckte på. De kom upp med många spelare också. Så Det var det bra omställning där och vi kunde ställa om. Så gör vi det jävligt bra tillsammans. Och som sagt, jag som, jag glömde Andreas också, den där. Mm. som eh, Han kom där bakom mig till höger. Jag ville löpa ut till höger, men sa att jag springer springa in i banan istället. Så fick jag lapa in i banan istället. Så kom bollen exakt där istället.
1: Hur, hur, för det här måste ju vara något jag har pratat om, för att just i år är det väldigt signifikativt det, det är inte första gången som vi gör mål i slutet och att vi kommer mycket folk AEK borta när vi lyfter mycket folk Djurgården borta och så vidare, att vi går för det som du säger, så det måste ju ha varit någonting som Magnus har sagt till där, liksom, att när väl chansen kommer där så trycker man Abs
2: Absolut alltså de, de, de går också upp i, de vill också göra mål och sen när de kommer upp med så många spelare finns det bra omställningsläge att gå Grupp på deras misstag och eh, det har vi jobbat på också. Sen att vi ska vänta till 94, 93 eller 92 minuter, det är inte kanske planerat. Men det har blivit så, vi jobbar till sista minut och eh, till domaren blåser av Och eh, vi har gjort det bra. Hur,
1: hur är det rent, jag, du sa det här innan, du försökte räkna ut hur, vilket system ni spelar. Hur är det rent organisatoriskt? När, när man spelar återut och spelar om man ska täcka stora ytor och så vidare. Georda är en som liksom funderar på att och jämföra det med hur det ser ut i starten av matchen. Liksom? Att du vet ju att spelar du spelar in central mittfält där du ska röra mm. det. Då spelar du 4-3-1. Så ja. är det väl svårare att liksom få ihop allt.
2: Absolut, men eh, vi, vi spelar alltså nu den här matchen mot eh, 4-3-1. Eh, vi ville stänga mitten så mycket som möjligt och låta dem komma ut i sidorna. Och eh, centralt kanske de hade mycket. Så de inte få övertag i mittfältet. Så vi, vi bara alltså vi kom in mycket i mitten. låt dem komma ut i sidorna så jobbade vi ut med laget. Och lät dem komma till inlägg. Enklare att försvara sig än att komma in i försvara, i mitten där. Och eh, då är det mycket jobbigare att försvara sig. Så jag tyckte vi gjorde bra. Magnus kom där ut och styrelse eller han sa att vi ska spela med 4-3-1 och vi tänkte ja, det han säger måste vi göra och så spela med tre centrala. Och det, var man du och, det
1: var du, Oskar och Joshi måste det ha
2: Exakt, exakt. Eh, eller jag tror det var mm. AC. Yeah. Så vi är tre där och eh, det blev mycket springande men det får man göra när man är två man mindre och eh, springa lite extra för laget
0: på ja. på det med springande så känns det som att eh, vi tröttnar inte i år, liksom. är liksom. det finns det heller siffror så sådana konkreta bevis på att vi är, eller ni är bättre fysiskt i år?
2: Ja, det har, det har kommit upp att vi har sprungit alltså mer än vad vi gjort de andra åren men som sagt så vinner vi också bollen eh, mycket snabbare än vad vi gjort de andra åren. Mm. Vi vinner bollen högre upp i banan och eh, så, ja, som Ben som eh, Ben har sagt eh, vi har vunnit. Alltså vi löper mycket mer än vad vi gjort de andra åren.
0: Du ser dina egna värden ut, så Det känns som du springer en del.
2: Ja, jag springer en del. Det är en av de som springer mest i laget om man säger så. Ja. Vi har många som löper mycket i laget och det känns bra just nu som sagt. Mm. Ja.
1: Vi, vi, vi pratar med dig också. Innan att, du, du är en spelare som, är, som ofta tar rätt så svåra beslut alltså, du är en modig spelare du är inte en sån spelare som spelar lite där du hemåt mm. utan du vill gärna framåt och slå lite svåra passningar det, Hur känner du själv mm.
2: ja, alltså, innan i början när man kom upp här till i så var det mer passa enkelt hittills. Hit. men som sagt nu med åren, speciellt det året och har jag fått en självförtroende att jag får spela mycket och eh, då vågar man ta lite andra beslut, som eh, kanske de svarar besluten, men när det går igenom så är det bra ju. Men man vågar misslyckas för att lyckas till slut. Mm. Så som sagt, eh, så ja, man har gjort eh, de svara besluten till slut och det fungerar bra.
1: Du, du pratar som om, du är väldigt erfaren och som du har varit här väldigt länge, men när man tittar så är du, du är bara 21 år gammal. Du. Ja. Och, och det, och det i år kan du innebära ditt fjärde sm Absolut. Det måste ju nästan vara någon form av rekord i, i, i Sverige.
2: Eh, ja, jag kommer, alltså det är, är min femte säsong i år. Jag har varit med här mycket nu och eh, det är kul att komma upp så tidigt i laget och varit med mycket här och det har varit, Fantastiska år här i Malmö. Och eh, utvecklats mycket. Och det bara fortsätter fortsätta som jag har gjort nu. Bara vidare.
0: Minst du debuten? För det var så att du gjorde en match 2013. BP mm. borta.
2: BP borta. Och
0: då ja. fick du starta
1: för att det var en massa skador och avstängningar.
2: Absolut, ja, det var två, eh, två avstängda. Hem mot Helsingborg. Då, eh, matchen innan så två blev avstängda. Och eh, sen skulle vi möta BP borta. Skulle jag vara bänk. Men eh, blev någon skadad. Pontus Pontus, eh, Pontus blev skadad i ovärmningen så det var Danne som, eh, som fick flytta ner som midback. Så fick man eh, debattera där i stället. du och Simon som spelar in mitt fältar
1: då? Ja, jag och Simon
2: Tanns spelade centralt inom mitt fältar. Då. Hur, hur
1: kommer du ihåg det? Hur, det? Känslan och var du nervös innan? Och hur, hur
2: liksom... eh, nej, det var inte alltså, saker att man har spelat här hemma med mycket publik. Kanske han blivit lite nervös Man var ung då, och men eh, där borta det var, det var inte den stämningen som det finns här och eh, då blev man inte lika nervös. Och sen fick man det stödet utifrån för ledarna och eh, spelarna där spelade spelet och visade under veckan i träningarna och så jag gjort det bra och bara vågade använda dina egenskaper. Så det är bra den matchen också.
1: Och, och sen 2014. Så, så... När du kollat här då, då var det plötsligt eh, rätt många fler matcher eh, och det har ju stigit hela vägen och i 20, från 2014 fram till i år. Då, där du nu, där det, alltså det har varit en del inhopp förut men nu känns det som att du är ordinarie.
2: Eh, ja, som de andra åren har det varit mycket inhopp och hade väl att starta redan då. Det, redan då tycker jag att jag gjort det tillräckligt bra för att, för att få en startplats. Men det var en svår konkurrens. Det är fortfarande en svår konkurrens. Vi har en stor tro fantastiska spelare. Men, men eh, fått en självförtroende från tränaren som eh, kanske har fått från de andra tränarna om man säger så. Jag har fått mycket starter och eh, sen samtidigt har jag gjort det bra. Så
1: verkar verkar väldigt förtjust idag som, som spelar. Alltså det verkar som att han har trott på den här
2: funktionen. Ja, exakt, exakt. Han har från första dagen när han kom. så... Men eh, så var det att jag skulle planerat att spela centralt inom och Sen använt man som höger och centralt. Men kommer eh, till kommit in i den rollen bra som yttermittfältare också så som, som sagt, man vill spela centralt, som jag sagt, i de här fem säsongerna jag har varit i Malmö. Och, eh, men det eh, har fungerat bra i år. Och eh, lite blivit ett par poäng också år. Vad
0: är anledningen till att du förelått centralt? Alltså, vad är det du tycker kommer bäst till?
2: Eh, centralt eh, när, jag, när jag får bollen det känner mig bekväm jag vet vad jag ska göra jag vet när jag ska upp i press och jag, jag vill vara, delta mycket i spel jag vill ha boll hela tiden jag vill box till box springa fram tillbaka hem hela vägen, hjälpa laget defensivt upp, box till box hela tiden det, det, jag orkar springa mycket, jag vill spela den positionen så det är trist bättre som sagt
1: du har också gjort en, del, en hel del mål i år. Det är det ditt bästa mål
2: i år. Ja, det är mitt bästa. Det, är snittet, det, var, det var inte så mycket innan. Det var två mål. Mm. Per, alltså Två mål, ett mål, två mål. Så. Mm. Men i eh, år har jag gjort eh, fyra mål. och En assist och Det är åtta matcher kvar som sagt. Och jag hoppas att det kommer några mål till. Mm. Mm.
1: Um, det, det här målet igen. Om man, om man går tillbaka en gång till, till mm. det här målet. Um, när, när du ser att bålen går in då och hela stadion exploderar och, och då, då ställer du dig och, och gör någon form av målgestar som sen har diskuterats en del runt om om det här för målgestar och och så. Hur, hur, till att börja med vill jag fråga hur kunde du liksom hålla kontroll över dig själv och göra en målgest och inte bara rusa rätt ut i, i
2: liksom. Eh, nej jag ville man ville springa och fyra med publiken men eh, som sagt det var en kall målgest eh, som eh, vi har snackat med mina, mina kompisar. Den här nästa gång du gör mål så ska du gör den här målgesten. Så blev det så här till slut och eh, fick göra den. sen du fick vänta till 94 minuten. Det var en annan, en annan sak. Men eh, jag vet inte hur jag kunde hålla mig. Det var starkt av mig i alla fall.
1: <laughs> hur, 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 känns det, hur känns det efter typ i omklädningsrummet sånt i, i laget när, man, när, det, när en sån här seger kommer som är så pass... Eh, Ja, dels kommer målet jättesent. Mm. Dels är det nu tung för att de, de är en man mer. Vi har mm. två utvisar. Hur, hur är liksom, kommer du ihåg? Och det var ju som mot efteråt.
2: Eh, det var fantastiskt fantastisk känsla. Alla var superglada. Alla, alla här, alltså, klappade om varandra. Och så fantastiskt jobb. Och det var det är fantastiskt fantastisk att eh, Jag målade så sent i matchen. Och eh, de skönaste sägarna nästan. Uda mål. 2-1 och 1-0. Det var den. Sköna känslan då. De är knäckta av andra musterna och eh, vi, vi får fira i andra omklädningsrummet istället. De
0: utvisade spelarna, de är lika glada
2: eller de sitter och skäms lite? Nej, nej nah, 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 vi är ett lag. Det spelar ingen roll att de utvisade. Det är hänt och hänt. De, de, de ska fira med oss. Och, det och, nej, det är klart. Mm -hmm. det. Men eh, lika glada som alla andra spelarna. Det var en fantastisk känsla. När, när, när det
1: gäller matchen, du började på bänken. Mm. I, i, i den här matchen och kommer in i, i 60, stället här 60 minuter kommer mm. du in så att du i, liksom, till början med sitter du och ser det från bänken och ser uh, ja, dels berangsutvisning och mackans mm. 1 ett frispark mm. uh, hur känns det att sitta bredvid och titta på det här liksom uh,
2: vill man in och hjälpa till absolut, jag var tagad hela matchen från första minuten jag bara väntar, 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 väntar snälla, stoppa in mig, stoppar in mig, här vi vi så Det är fantastiskt tryck på planen. och Det är stämning utanför allt och allt. Jag är redo bara till att tillhandahålla mitt namn. Bengtskiden är redo. Så jag bara var redo för att hoppa in och få de minuterna jag fick den matchen matchen. Så hoppade jag in i 68 år som du sa. Då var det 20 minuter på sig. Eller 24 minuter då. Ja, det, blev det, blev det, 4 minuter. <laughs> det blev 4 minuter 4 minuter tilläggsigt. Så 4 minuter för att springa ut sig. Jag fick löpa löpa hela tiden och till slut fick man den chansen.
1: Och jag, jag tänker på det här, för inför den här matchen, det här är omgång åtta, då har vi spelat sju matcher i Allsvenskan, vunnit sex och en i oavgjord. Eh, något sent avgörande redan då. Eh, har man det med sig i matchen att man vet att vi är, vi är bra och vi är bättre?
2: Absolut. Eh, har man gjort en gång så kan man göra det två gånger, avgöra sent. Så det bara det finns i, alltså i huvudet att vi kan göra det om vi har gjort det en gång så det är bara att fortsätta jobba pusha varandra på planen och eh, fortsätta kriga till domarna blåser av så får vi resultatet med oss igen sitta i alla spel, exakt, alla, alla exakt, exakt.
1: kan man känna det på motståndarna också att de vet att det här gäller då när man är med för liksom, att passa sig
2: ja klart eh, om vi de, klart, eh, de vet att om vi har gjort det en gång så kan vi göra det en gång till så, så kanske de tänkte att de kan ställa en så vi kan, vi kan komma en kontring när som helst. Och, eh, men de hade sitt läge där innan. De, eh, de gick in all in till eh, 93 minuten sen. Träffade stolpen och så får vi chans direkt efter och gör mål direkt efter.
1: ja Jag utnämnde det alltså direkt efter avblåsning av matchen var över. Så. Mm. Jag kommer konstatera att det här är en av de... Det här är topp tre roligaste allsjönska matchen jag har varit på. Alltså, som helhet. Om man då ser på... Dels är det... Dels är, det, dels är det de ju ett bra lag. Dels skulle det att de spelade lag. Det så roligare. Dels massor med chanser. Och så utvisningarna. Och så kaoset på läktarna. Mm. Och så det här sena, sena
2: avgörande. Exakt, exakt. Nej, det var fantastiskt. Allt... Det var stämning från... Eh, allt hände på plan. Utanför plan från första minuten till 94. Det var action hela tiden. Det var mål, det var utvisningar, det var gula kort, det var de gjorde mål igen, vi gjorde mål igen, det var det hela tiden, det hände grejer, målchanter på målchanter så det var bra match i alla fall, det var mycket som hände den matchen, det är ingen match om man, om man ska glömma så det jag kommer inte glömma den i alla fall, jag speciellt när man gör mål också så ja. finns det där är skönt.
0: Är det det mål du liksom är minst men mest värme i eller vilket mål är ditt äger favorit? Ja.
2: Eh, favorit. Jag den då. Det skönaste om man är två man mindre, det var röda kort och får avgöra och eh, sen var det kanske inte världens finaste mål, men det blir till, till slut blir det en av de finaste för att det är fortfarande tre poäng och eh, skönaste känslan då. så det var en av dem.
1: Hur tänkte du för Visst är det så att du lägger in med vänstern? vänster och det är inte din bästa fot. H hinner man, du hinner inte tänka att jag ska söka för den på den andra foten. Eller någonting. Det finns inte Nej
2: det finns inte en chans där. Alltså inne i straffformen det är bara du får smälla in den där i bortre eller första stolpen. Det, det är snabba beslut. Det, det hinner inte tänka så mycket. Om jag tar den till höger, högerfoten så kommer mostan och blocka direkt eller tar bollen. Så snabbt som möjligt får du göra det.
1: För du litar så pass mycket på din vänsterfot att du, att du tror att det att den kan bli mål? Eller? Ja,
2: alltså jag har gjort, på, jag gjort mål innan med vänster också. Så jag vet att jag är okay, vänster vänsterfot. Det är ingen världsklass om man säger så. Men den fungerar. Den kan avsluta. Den kan passa. så Den kan göra måla också.
1: det, det där finns ju ett annat mål som, som var med på. Vi har, vi har valt ut de 25 bästa målen de här 25 åren. Mm. Det är ett mål till som var nära att komma med. Och det är ju då från i fjol, mm. äh, Älvsborg, hemma, som jag misstänker att du själv också tycker är ett mål som är...
2: Ja, det var också där i slutminuten och eh, det var om guldstriden då förra året, att jag mål så sent kom in den matchen också och underbar känsla också där
1: Dribblingsräden,
2: exakt exakt, var ja. du exakt, exakt, det var man fick ta en egen beslut där, alltså det blev lite extra men
0: den matchen var alltså inte så mycket action i den De var lite nej, exakt, exakt. Mm. Det, var
2: inte, det var inte som den här matchen. Det var målchanser, målchanser, röda kort, flera gula kort. Det var inte den där. det, det var mer om man säger så det fanns några målchanser, vi kunde göra mål. Vi, Alex hade friläge innan. Och vi hade några andra i, i Ungeberg. tror jag. om jag minns, rätt minst hade ett läge också. men vi kunde inte göra mål, men till slut ett där också.
1: Det, när, man, när man gör det här målet som, som det här mot Östersund då mm. i absolut sista sekunderna du inser man vad man har gjort för publiken? liksom Förstår man att det är, min, min hjärna har ut av glädje? Liksom förstår, du, förstår man yeah. vad, vad man har liksom satt i brand?
2: Ja, klart. klart. De, de, alltså publiken de blir glada, alla blir glada. Jag blir lika glad själv, alltså, för att hjälpa laget. Så länge vi vinner och sen att man gör så att man gör målet själv, det är bara att man hjälper klubben och det är fantastiskt, alltså en underbar känsla. Man kan oh. inte förklara känslan om man säger så.
1: Kan det kanske till och med vara ännu starkare just för att du är också från Malmö? och kan liksom är, är en del av det
2: här. Eh, ja, det är också. Han är man har spelat i Malmö hela livet och. Börja Malmö när jag var sex år gammal och eh, det är kul att man, som sagt, komma hela vägen och bidra så mycket till laget och göra mycket. Det är
1: du, du också, Det, det, det framgick, tycker jag, i det där reportaget som Erik Niva gjorde om, om Rosengård och Pavel om där och så vidare, Det du verkar vara en som har fötterna på jorden. Som inte liksom...
2: Ja, absolut. Jag, du bor hemma. Ja, jag, jag är mig själv. Det är jag, det mina föräldrar har lärt mig att det jag ska vara mig själv hela, hela livet det spelar ingen roll var, var jag är, var jag spelar, vilken människa jag är. Jag försöker hjälpa så mycket som möjligt andra människor och eh, glädjespillare hjälper andra. och eh, har kul med mina kompisar som jag uppvuxit med, som eh, bor i, där jag bor i Rosengård. Och jag är med dem varje dag. och Jag trivs. Jag kommer inte förändras bara på för, för grund av. Om man säger så spela spelar i Malmö jag gör högrop hittills, nej, nej, nej. Det, jag är mig själv där jag kom. Jag kommer vara där hela tiden.
1: Ska vi ta en sista, sista gång en mm. återkomst till det här målet då. Det, det, vi, vi vinner både en högt upp då, är alltså. mm. för Yoshi, tror jag som spelar en form av och sen gör de till AC som sätter fart. Mm. Um, Söker frisback, det kan man väl säga. Ja, kanske han men mm. Hinner du tänka där att nu, nu, nu ska vi vinna det här? Eller vad är, det, är det liksom är det inte den typen av tankar som far igenom?
2: Nej, när jag också kommer där längst, driver fram och jag söker frisbak. vill jag löpa utåt och med Andreas så säger löp in mot banan, löp in mot banan. Och när han säger till mig löp in mot banan springer jag och trillar av sig exakt så får jag bollen exakt framför mina fötter. det nu måste jag hitta på något och <laughs> drar jag med mig så halkar motspillaren alltså i e Störsund och e förläget och skjuter in den mot första stolpen.
0: Perfekt vinkel från där vi står, får man ju säga, även om det är bort, ja. mm. Att man liksom ser den långsamt. Målvakten är på fel fot.
2: Exakt, exakt. Ja, det är ganska långsamt att rulla in. Det är inget många kilometer i timmen där, men <laughs> den rullar in sakta, sakta. Det ja. var... Man fick se den. Nej, är allt som krävs. Ja, det är
1: konstigt också, jag, jag tänker på det här målfirandet som, som sker där då. folk liksom inte riktigt fattar. Yoshi, när man ser det sen på tv, så ja. att han, kom, han springer förbi det en gång, ja. och inte, som att han inte fattar. Att ja, så jag, jag,
2: såg också, jag såg också videoklippet efter. Ja. Han bara löper förbi och ja. jag, vet, det var för han jag tror inte han förstör att det är målet. Kanske han hörde signalen, ja. domaren frispark eller något. Så, nej men han kom tillbaka ja, till slut. Komma, ja. Så det var fantastiskt känsligt.
1: Målgest då. Efter det här målet så ställer sig Ärdal med armarna i kors och ser sig omkring lika runt över sina marker. Och det var ju vansinnigt coolt och besynderligt och alldeles, alldeles underbart. har vi några andra målgestor genom åren som vi som vi minns.
0: Jag vi hade ju aggon som korsade armarna och fladdrade med fingrarna. Jag fick
1: fram mig att det skulle föreställa någon form av albansk örn.
0: Så var det kanske.
1: Men jag är inte helt undrad på detta. Nej.
0: Um, och sen har vi något som kan inte vara en målgest i egentlig mening. Men vi hade ju Peter Idje som hade bibelord på sin t-shirt under. Och det var nya bibelord för varje i var det inte så? <laughs> <Ja, jo. laughs> Egenklottrade äh, bibelord. Liksom dåligt skrivna och lite, inte riktigt täckande tuschpennar liksom. Niklas Skog är intressant också inte hos oss då kanske framförallt men när han vann det och han var en Lunda att han liksom ställde sig och så bara följde han en pladask framåt mm. ähm. Tänkte alltid att slog han inte Ja precis, men det har han lagt av med när han, han spelade för oss äh, Vidarörn han formade i någon form av triär, rektangel med fingrarna. Det är väldigt svårt att förstå. Jag tar fram att någon frågade vad honom och han inte egentligen svarade. Nej, väl lite, lite grinigt sa han inte. Nej. Det har ingen sen, att göra. Sen kan vi väl över till Hyssha. Ja. Som Luxemburg också har gjort. Som kan vara mäktigt men också lite töntigt. Den är svår den där. Typ va,
1: va, vad har vi med Vi har de här volterna. Mm -hmm. Det är ju pampigt. Ja. Men, eh, ibland kan det kännas lite övermaga när man liksom har råkat in en retur från någon, någon meter från mål. Om har gjort ett fantastiskt mål kan ju en vara, mm. uh, vara okej okay, men annars så känns det ju för mycket. Mm. Uh, forma hjärta vet jag att du gillar. <laughs> när, mm. när Di Maria till mm. exempel som jag har varit ont i alla fotbollsvärlden gör mål och formar ett hjärta mot publiken eller mot mm. eller helst mot, TV ja, <laughs> mot tv Ja precis, mot tv-kameran alla helst. Det är... Um, det har inte varit med någon har gjort i Malmö riktigt. Nej,
0: det får man och, det bli också. För att ja. tala så är det då ett lämpligt ord för att beskriva detta. Cringe.
1: Ja, annars har vi letat oss bakåt under de här fem åren så är det fritt på just fåniga i, 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 i hos våra vanligast förekommande målgörare. Mm. Och, och favoriterna blir liksom, då får man ändå säga de som inte har någon målgest då. Och, och, och just för att de kanske inte gör mål så ofta. Marcus Halst, det var ju en sån till exempel. Mm. Han firade väl inte ens sina mål för att han, han gjorde dem så sällan. Och dessutom när de frågade dem efteråt så tyckte han ju att matchen är inte slut än. Nej. Lite förberedande ja. brukar han säga till den Så kan jag vänta och jubla tills vi har vunnit.
0: Mm. Och Jörgen Olsson smälls och snarare avsaknade av dem. Precis. Han, har vill också pratat ja. med innan. Men de
1: allra bästa är de här som jag inte jag möter så ofta. Och därför blir orimligt glada och liksom glada utan att ja, det, det finns någon tanke bakom det är liksom ren oförställd glädje
0: utan koreografi
1: Precis, ja, och då är det två stycken som man kan lyfta fram i år tycker jag för att, för att visa på det här det ena är Levikis 3-5 mot AFC han sprudlar och springer ut och glider och vet inte riktigt vad han ska göra liksom. och Broson's 1-1 mot vardag som också är rusig glädje av en som inte är så van att göra mål det tycker jag bättre om än att man har bestämt en målskedsföre som ska se ut på ett visst vis Absolut. En, inte så att vi Är det för gärna att göra den här målgesten många gånger under många år framåt. För det mm. betyder ju att han har mål. Mm. Men överlag, rent allmänt, så är vi varken du jag speciellt tjusta i, i målgester. Nej. Kluriga frågan. Ja, då är det dags igen. Ställa en krånglig fråga till en helt oförberedd Henrik. Vi ponerar. Att vi vinner SM-guld 2017 det ser så här, halvårsmässigt i alla fall, väldigt bra ut.
0: Mm. Det är inte kört.
1: Nej, det är inte kört. Vi vinner SM-guld 2017 säger vi. Då kommer Erdal Rakip, målskjuten som vi pratar om här, upp i fyra SM-guld. Mm. Det är starkt när man bara är 21 år gammal. Under de här 25 åren som den här samtalsserien rör- så är det bara två andra spelare som också har landat fyra SM-guld. De är bara tre stycken alltså. Ponera att vi vinner SM-guld 2017. Så är de bara tre stycken MFF-spelare under den här eran som har vunnit fyra SM-guld. Och Erdal Rakip är då den ena. Men vilka är de andra två? Uh,
0: 125 år. Um...
1: Och det förutsätter ett SM-guld 2017. Inte nödvändigtvis för att det rör några de andra två spelarna. Det kan det göra, men det rör ju del. Mm. Hö funderar. Ja, jag var det yeah, jag
0: säga, men, men...
1: Och det räcker då för det som går numera, och det alltid så, så räcker det att du det har gjort en minut i en match en gång mm. under säsongen. Så det behöver inte vara startspelare som gör alla matcherna. Alltså. Ja, så var det inte förr då delade man bara ut ett visst antal medaljer. Men idag så beställer föreningen medaljer till de som har deltagit.
0: Mm.
1: Tre stycken MFF har alltså kommit upp i fyra. Under ja, de
0: här 25 år så har vi då vunnit 16, vi har vunnit 14, vi har vunnit 13, vi har vunnit 10, vi har vunnit 04. Ja,
1: Så det blir ju liksom svårt att det är någon av de äldre. Den här börjar ju 92 för det är då MFF Sport bildas. Och ska du då ha någon därifrån så måste det vara någon som har med 88, 86 och 70. Och, alltså Nej, det, 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 det går inte ihop riktigt. Nej, det de Så det är ju modernare spelare. Mm. Så är det. Mm -hmm. Men då det, ska det vara spelare som har varit kvar här. Som alltså inte har blivit tillräckligt bra för att försvinna för snabbt. Eh, Kommer inte gått lite kanske. Eh, någon yngre spelare kanske. Det, det är ju... Har du vunnit något SM-guld eller två? Ja, då försvinner du efter ett tag
0: Ja, för du, du kan inte räkna Markus Rosenberg här för han var inte hos oss 2004.
1: Nej, han står på tre om vi vinner 2017. Ja. Och det är många som står på tre. Ja. Men där är bara tre stycken som står på fyra.
0: Om vi vinner 2017. Ja,
1: och det är Aral Rakip som är en av dem.
0: Mm. Det är
1: djupa väck som han lägger pannan i, kan jag berätta. för? Ja,
0: det här är också väldigt lysande. konstigt. Eller också, men det är konstigt att jag har så svårt för detta här. Varför jag inte kan liksom... Hitta, men, um... Det är inga sådär
1: direkta namn När man ser det så tänker man Så tänker man inte Ja klart att det är de här två andra Det är samma med Erdal får man säga Han är inte den här naturliga vi är den allra bästa spelaren Vem har tagit flest SM-guld? Ja det är klart att det är Erdal Rakip Nej. Du ska ju vara i en fas där du stannar i föreningen ett bra tag mm. Mm. Och det har Erdal varit mm. Och det har de här andra två svaret. Jag har ju ledtrådar
0: Ja men jag har lätt ledtrådar
1: Lätråden är och den första är då att ingen av dem är kvar i föreningen idag. Nej. Det är ingen jätte men kanske då. Um, uh, den andra ledtråden är att de är båda två idag då proffs utomlands i klubbar i Europa Spelandes. Mm. Just i detta nu. Ja. Uh, och läproden sen är att. Den sista och tredje ledtråden är att en är en defensiv spelare och en är en offensiv spelare. Back och anfaller. Vad mm. tror du om detta? Klurigt. Men det är inte konstigt eftersom det här segmentet heter kluriga frågan.
0: Ja men det är ju samtidigt.
1: Och man måste ju nästan tillbaka till Göteborgs mitten av 90-tal för att hitta spelare som är lika medaljprydda som de här. Om man bara räknar spelare som då har varit med i eh, tattmedalerna i en sån här klubb. Vi har ju en spelare som eh, Johan Wieland, till exempel, som, om vi vinner i år får sitt tredje sm -guld. Men han har bara tagit två hos oss och ett hos Jälvborg. Mm. De här vi pratar om nu, som har tagit fyra sm har alltså tagit dem allihopa för Malmö FF. Vad har vi för några backar ute i Europa som har spelat ja, så så
0: jag, jag försöker tänka på det också sen, men Pontus Jansson kan ju inte ha med än tre.
1: Pontus Jansson har tre. Mm. Uh,
0: och Marcus Halstic kan inte heller ha mer än tre. Han har tre.
1: Bara tre, så här blir det är ganska bra ändå. Mm. Alltså.
0: <laughs> uh, ja. och, och Daniel Andersson kan också bara ha tre.
1: Ja, korrekt. Sen har ju ju något som sportchef och så vidare. Vi kan, inte räkna, kan inte
0: räkna här jag bara om vem har spelat med där, vem skulle jag kan inte riktigt få ihop det, men nej, jag gör upp faktiskt, jag kan inte
1: vi kan, säga, vi, vi kan utöka den sista dettråden med det jag har skrivit hänt det är att den ena är idag proffs i Grekland, och den andra är idag proffs i Italien
0: och Pacunate
1: ja, han Pacunate. var med
0: 2010 nej, han var med 2013
1: 2013, 2013
0: 14, 16 ja, och så 17 oh, jag räknar fel ja. mm.
1: Pacunate landar att det landar på 4 som guld om vi vinner i år mm. han gjorde inte jättemånga matcher 2013
0: nej men han var med i truppen han
1: gjorde en eller möjligtvis två matcher ja, okay.
0: ja, den borde och den andra
1: är då proffs i Grekland där har vi väl egentligen idag bara två proffs det är en proffs i
0: Grekland
1: ja det är inte Jimmy Domas utan mm. det är Guillermo Molins
0: denna får vi ta bort. Vi får nästan göra om den här, menar du? Mm, du har hittat på någon
1: e annan fråga. <laughs> du var ju instrumental i Gullet 2010.
0: Mm. Vi kan inte ha den teven på här under tiden, förrän vi frågar <laughs> om några saker.
1: E sen var ju Guillermo Mollins med andra halvan 2013, ska vi säga första halvan 2014, innan han korsbandsskadade sig igen. Och sen var han ju faktiskt med 2016 mm. i början, innan han försvann till Kina.
0: Det, har... det är ett fruktansvärt hjärnsläpp och det är penibelt detta.
1: <här> Men det korrekta svaret är alltså att vi har Guillermo Molins, Pacunato och Erdal Rakip som har fyra esim guld om man med FF tar SM-guld 2017.
0: Mm. Som sagt, den här frågan behöver vi inte ta med. <här> Köre lyssnare, det är nu ett antal dagar efter den här inspelningen i ord och jag liksom vill återvända till detta känner jag. Att jag vaknade dagen efter, eller morgonen efter, med den här, här obestämd känsla i magen att någonting är fel.
1: Första sms jag fick från Henrik dagen efter är, jag frågade hur, hur läget så, ju tack, det är väl bra, men... Mm.
0: Det här känns ju såklart inte bra och egentligen, jag, har ingen, jag har egentligen ingen ursäkt och så. Jag förstår om du, kära lyssnare, frågar vem, varför sitter Tony här och pratar Malmö FF med den här mannen. Han skulle lika gärna kunna sitta med Carl Bildt. Um, men... På något vis blir det att jag fastnar i att och det här är egentligen konstigt jag fastnar i att det måste vara någon som var med 2010. Okej, okay, på det viset kan det vara okej okay att inte gissa på par då. Mm. Men jag försöker i huvudet när jag är tyst här gå igenom 2010-laget och jag kommer alltså inte på jag kommer inte för mig att tänka på Guillermo Molin som kanske är en ja, bärande spela under hela, ja en av våra mest tongivande och bärande spelare under hela 00-talet egentligen. Ja. Um, och jag kan bara be om ursäkt uh, och säga att jag allra mer kommer att hånskratta och sådana på, på spåret och så som man inte kan någon, för det kan verkligen stå still, jag inser det nu um, så ja jag avgår kan, som det brukar det för omkrat, kan jag avgå?
1: Nej du kan inte avgå för vi har flera avsnitt kvar, men man ska Nej. säga ju det här men Molins är lite konstigt för hans säsonger som han så man bygger de här fyra SM-gulden på. De är ju väldigt uppstyckade. 2010 mm. är fin. Där är han ju bärande hela tiden. Mm.
0: Men jag kommer inte ens på när alltså jag nej, inte på. Nej. det på. Jag, försöker...
1: mm. jag är med på. 2013 dyker han upp på hösten. 2014 mm. är han bara med på våren innan han går sönder. Mm. Och 2016 är han ju med i en sväng innan han försvinner igen. Så det är lite ojämna ojämna eh, säsong och de här fyra han har som är som gudsmässiga. Mm,
0: du är snäll som försöker skylla över detta men, men det är oursäktligt. Det är så jävla dåligt. Förlåt.
1: Ni hör allihopa Henrik eh, ber om ursäkt för sitt debackel. Mer om målskytten. Man lärde sig en hel del om Adal Rakip i det där långa reportaget som Erik Niva gjorde för Aftonbladet precis innan säsongen startade. Där visade det sig att han fortfarande bor hemma hos sina föräldrar och fortfarande delar rum med sin bror. Det tyckte jag var sympatiskt. Mm. Han var dessutom oerhört lojal mot sin stadsdel, Rosengård. Och försökte så mycket som möjligt faktiskt värna om kompisar som inte haft det lika lätt som han. Och han och Pavel höll på att fixa jobb till, till lite olika vänner och sådär. Han framstod i det där reportaget som en väldigt fin representant för såväl staden Malmö som föreningen Malmö FF. Jag är en av de här som är väldigt tjus honom. Han är en av mina favoritspelare faktiskt. Han får en hel del gnäll på läktaren. Men jag tycker mycket om honom, om honom som spelare. Jag tycker han är modig, explosiv och man får liksom alltid en spelare som ger och djupet hela tiden när man använder sig av världen. Han brister också såklart. Han tappar boll ibland i onödiga situationer och sådär. Men han är som bäst som han är i den här matchen så får man liksom en X-faktor. Någon som inte riktigt befinner sig på plan där motståndaren kanske tänker sig att man, man borde befinna sig. Någon som inte är på sin förväntade plats. Och det här målet, på något vis är det liksom inte helt förvånande att det är just är som dyker upp där och, äh, äh, ase ligger, och viftar, nej men, ase ligger och viftar med armarna. Det är ju frispark. Äh, Vindem står bredvid och tittar också på domaren som att varför blåser du inte någon Östersundspelare har halkat en annan också tittat lite grann som borde inte vara blåst men Erdal skiter i detta han tar bollen och Hossis skjuter in den <hör> vissa av de här målen vi har med och de olika spelarna i den här serien är typiska för visar vissa inte speciellt typiska det här är ett väldigt typiskt Erdalmål tycker jag att dyka upp där i den situationen på den positionen och göra mål så som matchen har liksom artat sig det är väldigt mycket Erdalmål
0: en mm. typisk hade det kanske varit om den hade suttit snyggt. Liksom.
2: Mm.
1: Men i hela, hela hossiga en tycker jag är en, extra, mm. liksom, emotion, ja. är en extra bonus till det. Att det är ett riktigt ruttet skott. Mm. Den nya sortens nykomlingar.
0: Ja, Östersund representerar något annat i svenskt fotboll än något nytt. Liksom. Det var lag som Östersund, och Jönköping Södra och Sirius, och så. det är nykomlingar. Jönköping visserligen och Östersund förra året, men de var liksom nya i allsvenskan. Men de spelar fotboll istället för bara brunka. Man, man jämför med lag som för, som Ljungkile, Trelleborg, Mjölby och, och så vidare, Det var en annan inställning samma gäller väl egentligen de lag som antagligen, kanske, som just nu så återgå upp till Allsvenskan 2018 med Bromma och Dalkord, eh, spelar fotboll. Det är inga lag och faktiskt är det ju till och med så att AFC, trots en väldigt klen poängutdelning, försöker spela fotboll.
1: Ja, det är nu deras downfall. Mm. De skulle kanske vara ett sånt lag som brunkar, men mm. det gör man liksom inte i, i,
0: idag. Jag,
1: jag, jag tror att det här håller på att göra någonting med svensk fotboll, någonting som är bra. Att även de här mindre, ska vi säga egentligen sämre lagen spelar fotboll. Jag hade en ganska lång konversation med Magnus Persson vid en ursett match i våras när jag hoppade på honom i paus och började prata med honom om alla möjliga saker. Men då pratade vi bland annat om detta. Och han påpekade det, att det liksom höjer kraven på de större klubbarna eh, i Sverige. Det funkar liksom inte längre att bara leva på sitt namn. Eh, man måste spela fotboll. Han menar att liksom, det här var bra för att det tryckt AIK och Malmö FFF gå framåt. Och där kan man ju se på IFK Göteborg som ett tag nu har på något vis trott att man kan leva på detta. Vi är IFK och det räcker väl. Men det gör det inte. För Sirius är bättre. Östersund är bättre. Det räcker liksom inte att ja, med en bra arbetskapacitet. Vi kan springa. Många av de som kommer fram nu, lagen och spelarna, är ju tekniska, är snabba, är jäkligt skickliga. Och de här 21 slutspelen, Sverige har tagit sig till de två senaste gångerna. Nu gick det inte jättebra sist men vi tog oss dit. och var liksom en av de åtta bästa lagen i Europa. Eller var det tolv den här gången? Men ändå. Liksom, mm. Gången innan dess vann vi ju. Vad liksom, man ser på de spelarna där så är det inte typiska svenska spelare. Utan de spelarna äh, representerar något annat. Och där är Östersund tydligast ju. Man spelar på ett väldigt för, bestämt vis. Det är tekniska lirar allihopa. Man tar risker. Jag tror att det här är bra.
0: Ja, Låt oss titta lite på Graham Potter Östersunds tränare som vann pris som årets tränare i fjol. De slutade åtta och det är väl mer eller mindre så att de redan har klart sig kvar i år, det var ju till och med en del röster som höjdes för att de skulle kunna utmana om guldet och det är väl förvisso inte för sent ännu när vi just här idag sitter och spelar in det här
1: Men de känns ju snarare som ett stabilt överhalvanlag
0: Ja de vann svenska kuppenfinalen i våras och hamnade i Europa och Där slog de ut Galatasaray och det är såklart mäktigt gjort. Och när vi pratar återigen här idag så är de fortfarande kvar i, i den kuppen. Graham kom till Ståsund 2011. De låg i division 3 då och de vann tre och två direkt. gick upp i, i Superettan och tog som bekant då steget upp i allsvenskan 2015. Han är 42 år gammal. Graham Steven Potter och använder ortodoxa metoder, både när det spel på plan. De försöker alltid spela sig ur som var inne på lite innan. Och utanför då jag har säkert många läst om att de har till exempel satt som lag satt upp Svansjön på teatern, samt varit med i några olika kulturprojekt. är ja, mycket snack om det där.
1: Potter var ju själv spelare mittback, gjorde över 300 matcher i andra ligan i England, det som idag heter Championship Spelade för Stoke, Birmingham, West Bromwich. Han gjorde faktiskt också åtta matcher i Premier League för Southampton. Där hans största claim to fame är att han var med i den där 6-3-vinsten som Southampton hade mot Manchester United 1996. I engelska medier, som jag har läst i kapp lite grann på nätet, så behandlar man honom eh, som en lite halvgalen kändis. Det finns så få engelska tränare som lyckas. Jag väl hemma i Premier League- där alla de bästa tränarna är utlänningar- som, som utomlands. Så man måste liksom skriva om honom. Men man tycker alltid det där med balletten- och kulturprojektet och verkar lite skumt. Jag har eh, klippt ut några här. Så här skriver till exempel Daily Mail. English managers have had a rough time- in the last few years. None have ever lifted the Premier League title- as top clubs continue to go abroad- in a desperate bid to gain success. But it's not all doom and gloom, although sometimes you, you have to look in the unlikeliest of places to find roots of hope. Sweden, for exempel, Graham Potters Östersunds side are on the brink of pulling off one of the great European upsets on Thursday when they travel to Galatasaray. Det var så alltså innan man slår ut det då. Då gick det plötsligt upp för engelskpress att här är en engelsktränare som håller på att slå ett storlag, vad är det som händer? Um, och så här skriver The Telegraph, som ju är en till och med mer respektabel tidning än vad Daily Mail då. There is a football revolution taking place in the north of Sweden, one fired by ballet, rock concerts and arguably the most successful English manager currently working abroad. En Anna var faktiskt att tidningen Stoke Sentinel, som är en liten lokal tidning i Stoke området, körde med följande vinkel: From Stoke City midfielder Graham Potter, han young and emerging talent from the midfield, but also men dock mastermindade Europa League shock last night. <laughs> jag älskar de här lokalvinklarna när man kan hitta någon som en gång hade en brylling som bodde i trakten så kan man leva mm. vidare på det
0: jag ler lite även om jag fortfarande minns mitt debacle <laughs> på kloriga frågor
1: <laughs> sammanfattar det som att det här kommer bli väldigt svårt för Henrik att släppa eh, missen eh,
0: med eh, de fyra SM-guld Ja, jag vet inte vad jag säger hjärnsläpp räknefel